0: Meus amigos, boa noite. Voltando então agora em definitivo no nosso estudo de hoje, é, dando as boas-vindas a todos que retornam, aos que aos que vêm pela primeira vez. Lembrando mais uma vez que esse é um grupo que se destina a estudar a doutrina espírita, um grupo que segue como eixo central o livro da Boa Nova, livro Boa Nova de Chico Xavier, trazido pela é, trazido pelo espírito Humberto de Campos. Hoje, nós vamos seguir pelo capítulo 17, dando sequência aí aos nossos estudos, que ocorrem de forma online, no momento agora de pandemia. Você, por favor, participe, manda sua pergunta, manda o seu questionamento, seu tema, às vezes que não está diretamente ligado com o tema do estudo de hoje, mas que certamente vai poder contribuir com o grupo. Clica ali nos três pontinhos que tem ali embaixo, é, coloca ali mensagens na chamada, e participa com a gente aí do estudo de hoje. É, vamos pedir, então, para o Marco, que veio hoje, junto conosco também, mediando o João, que já está a postos aí, João, pedir para o Marco hoje fazer uma prece breve para que a gente possa, na sequência, iniciar o nosso estudo. Lembrando que o nosso foco não é se fixar é, no texto. Né? Embora o texto seja um eixo central, nós vamos utilizá-lo somente para dar um, um norte, dar um sentido né? é, a discussão nós vamos é, discorrendo de acordo com as perguntas que vão sendo enviadas e de acordo com as temáticas que nós já separamos anteriormente okay? Marco está contigo e na sequência podemos iniciar
1: Boa noite a todos vamos todos fechar os olhos é elevar os nossos pensamentos... ao nosso querido Mestre Jesus... que nos hoje... nos dá a grande oportunidade... do conhecimento da sua palavra. Querido Mestre... agradecemos por estarmos aqui reunidos hoje... em seu nome... e agradecemos pelo nosso dia de trabalho... nosso dia de estudo... E pedimos, mestre, que nos abençoe durante toda essa semana. Que assim seja, que teremos uma noite de estudo abençoada.
0: Assim seja. Muito bem. É, Marco, então, quer iniciar lendo alguns trechos do livro. João, quem que eu inicia hoje aí? A gente não come nossa parte. Eu prefiro que o
1: João, por um motivo, eu estou permitindo o pessoal aqui, João, Vai Clara. Ah,
0: se você puder, eu agradeço. Então vamos lá, João, está contigo a bola, vamos tocar o bar.
2: Maravilha, perfeito. Boa noite, então, pessoal, novamente. É interessante começar, porque durante os estudos eu estava fazendo algumas anotações interessantes sobre esse capítulo. um então, perto de Campos, ele começa narrando né, a descida de Jesus ali de Jerusalém para Cafarnaum. É interessante, então, antes da gente analisar esse trecho proposto pelo Humberto de Campos, essa é uma narrativa bastante sutil e tem alguns símbolos bem profundos nessa passagem que a gente vai ver, né? Mas ainda antes de refletir sobre esse cenário, é interessante observar o porquê Jesus decidiu ir pela Galiléia, né? que é um caminho muito mais longo, muito mais difícil, que passava no meio do deserto. Então, Jesus, ele tinha... É, a sabedoria, até no caminho que ele escolheu. Ele poderia ou ir pelas margens do Rio Jordão, que era um caminho muito mais bem frequentado, tinha acesso à água, ao comércio, ou ele poderia ir pelo deserto, né, para chegar até o seu destino, que era um caminho muito mais difícil, era um caminho muito mais perigoso e foi onde ele optou fazer a sua caminhada junto com seus discípulos por esse caminho mais, mais dificultoso, né, e inclusive nesse caminho ele passava por povos ali que passavam de judeus e samaritanos, então eram povos que eles não se davam muito bem. Então uma uma introdução bem rápida sobre esse capítulo, sobre até a escolha de Jesus, a, que a gente vai ver mais para frente. Tem toda essa questão entre judeus e samaritanos. Né? Antigamente existiam os povos israelitas, que eram os hebreus, e que por algumas questões políticas e religiosas esse povo ele acabou se separando. Né? Então os hebreus acabaram dando origem aos judeus e aos samaritanos. Então que antigamente eram dois povos. Né, era um povo só unido, acabou se transformando em dois povos, né, os judeus e os samaritanos. E esses povos, então, acabaram entrando em conflito, ali muito mais com uma questão de crença e de adoração. É, um, um julgava a sua crença mais importante que a outra, o outro preferia a sua adoração. E Jesus, como espírito elevado que ele é, sabendo da tensão que existia entre esses dois povos, e Jesus, sendo ele um judeu, né, lá na cidade de Nazaré, ele optou por esse caminho mais longo mais difícil Justamente para que ele pudesse levar a palavra de amor e de adoração a Deus Mas de uma forma única, que unisse os dois povos Que viesse de dentro de cada um, do íntimo de cada um né? então Ou seja, na minha concepção, a adoração a Deus é o grande tema É a grande tônica desse capítulo Então antes mesmo da gente começar a refletir sobre o ensinamento de Jesus, nós já temos uma lição que é justamente a escolha que, que Jesus teve por esse caminho que ele decidiu seguir para unir então judeus e samaritanos, mesmo que seja pela palavra que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então feita a introdução, volto para meus amigos aí o Alan e o Marco. Maravilha.
0: É interessante que dentro da temática do capítulo, embora a gente tenha essa questão histórica extremamente ressaltada e importante até para a gente poder compreender este contexto histórico que Jesus está inserido. Jesus veio, por certo, para causar mudanças, para mudar caminhos, mas principalmente para nortear o caminho de todos nós, os seres humanos. E hoje, embora 2.021 anos após o seu nascimento, aqui estamos estudando e tentando compreender as verdades do Cristo. E tem um texto paralelo que separamos, que depois eu vou mandar em PDF para todos no grupo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Nós vamos mandar um capítulo do livro intitulado Seja Feliz, do Espírito Joana de Ângeles. E tem um capítulo bem interessante chamado Saudade de Jesus. E ali, Joana de Ângeles fala da necessidade de encontrar Jesus nos dias de hoje, de encontrar Jesus nas nossas questões mais íntimas, no nosso dia a dia, nas relações. Mas no decorrer do estudo, eu vou trazendo um pouco mais deste texto, mas antes, vamos aí seguir aí com o texto aí que o, o, o João vai trazendo para
2: a gente. Legal. Então, o pessoal, seguindo ali, antes de eu passar a palavra ao Marco, logo no, no, no segundo trecho, ali, segundo parágrafo, né, quando inicia o diálogo da de Jesus com essa mulher samaritana, logo o primeiro diálogo dela foi né interrogando Jesus. né Como a gente viu nessa introdução histórica, ela pergunta, né, como sendo tu um judeu me pede um favor, eu que sou samaritana? É, então, a gente já consegue ver essa questão, esse conflito que existia, é, e o Jesus dá uma resposta, como todas as respostas que ele traz, sempre muito bela, sempre muito cheia de reflexão, né, e responde: Ela, os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Né? Ou seja, além da adoração a Deus, a mensagem também é de que todos nós somos iguais, como ela se trouxe, Jesus veio com essa missão de unir a todos, de promover a mudança, né? independente da nossa crença, independente da nossa origem, somos todos filhos do mesmo Pai e com as mesmas necessidades, né? tanto no que diz respeito ao corpo físico, como esse capítulo aborda um pouco mais para frente, que fala da questão da água, fala da questão do alimento, né? mas também a necessidade desse alimento espiritual que todos nós precisamos, que o nosso amigo Marco também vai apresentar para a gente daqui a pouquinho, né Marco?
1: Sim, João. E é, é bem importante a gente é, progredir nesse desse, desse capítulo e como você bem falou, Jesus começa a, a explicar para a mulher da Samaria né, que, é, que a igualdade dos povos deveria ser algo importante. Né? Já prevendo que no futuro... Que de hoje esses povos realmente eles não se entenderiam né o que a gente vê que se, historicamente daquela época até hoje não houve um entendimento ainda naquela região é um pouquinho mais à frente João e Wallace é ao o, o questionamento né o questionamento que veja só a, a, a situação daquela época João o Jesus estava sozinho com uma mulher no poço. Aquilo lá já, para a época, já era uma, uma situação desconfortável para a mulher, né? E, e era um judeu, que também eles eram povos né, que existiam uma rixa ali, os samaritanos e os judeus. Então, toda aquela situação era uma situação que causava um pouco de constrangimento para a mulher. É, na sequência do texto. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si, bem que se vê que não conhece os dons de Deus. E aí o diálogo começa. Se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que te posso dar a água viva. Que vem ser a água viva, inquiriu a samaritana impressionada. Era muito difícil para ela compreender é, o que Jesus estava colocando da questão da água, onde tens a água aqui existente é apenas a deste poço. Acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? É, veja a importância por que Jesus, como, como o próprio João disse no começo do estudo, por que Jesus escolheu aquela região? Por que o poço? Porque a água era muito importante. Era uma, uma relação muito importante que aqueles povos tinham, porque até, até para povoar a região, não era... Hoje, que temos água em, em abundância. Então, ter um poço ali era importante. Então, Jesus queria realmente colocar a importância material da água com a, a importância espiritual da água viva. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vindo do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. No segundo e no próximo parágrafo, aí, eu acho que eu vou ler esse parágrafo para a gente partir para um, o um raciocínio que esse texto vinha a nossa reflexão. Esse povo de Jacó, seca, esse poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas, ante, suas, ante tua sede de todos os dias? Não obstante, levares cheio o cântaro, Voltarás logo mais, mais ao poço Com a nova sede Entretanto, os que beberam água viva Estarão eternamente saciados Para esses não mais haverá necessidade material Que se renova a cada instante da vida Perene conforto lhe refrescará Os corações pelo caminho mais acidentado Sob o sol ardente dos desertos então aí a colocação de Cristo, fazendo a relação da sede, né? dizendo que a mulher, toda vez que você encher o cântaro, ou seja, mais para frente você vai voltar a encher de novo, nunca, é, 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 você, a sua sede nunca terminará. Aqui, na, na minha humilde opinião, ele coloca a... a, a, a o posicionamento à frente material que a gente coloca na nossa vida. Então, tudo que a gente coloca sempre à frente a vida material, ela nunca vai saciar. Tá? E, mais à frente, ele coloca. Entretanto, se beber água viva, e aí está a reflexão, entretanto, se beber, eles terão eternamente saciados. E, mais no final, ele coloca, mesmo um sol ardente no deserto. Ou seja, a gente sabe que que é muito comum na, 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 nas nossas leituras e na figuração da, da Bíblia, o deserto. Por quê? Porque o deserto é uma região quente e você não vai achar água nunca e é bem provável que, que você vai sofrer muito. né Então, essa relação do deserto com o sofrimento quer dizer que ele coloca realmente se você é, coloca à frente algumas, alguns valores da sua vida que não são os valores corretos, realmente você vai sofrer muito. Ao contrário de você colocar água viva. que seriam os ensinamentos de Cristo e todo esse trabalho que a gente faz no estudo do, do dia a dia, do nosso dia a dia? É, então, a, o vazio, né, Horace, aquele que a gente pode colocar da... Se poderia me ajudar nessa, nessa palavra que eu não estou conseguindo encontrar aqui, Horace.
0: A água viva, é interessante vocês terem colocado a questão da água. A gente vai lembrar que a água é um símbolo sagrado. Acreditava-se né, nos tempos passados, na época do Cristo, que a vida vinha da água. E, aliás, realmente, ela vem da água de forma orgânica, mas acreditavam de uma forma espiritual que a água vinha, era necessário é, é, morrer para nascer de novo e da água viria essa vida, então tínhamos este contexto, mas trazendo para os dias atuais, para a nossa vivência prática, que o espiritismo nos propõe, após o embasamento firme histórico, para saber onde estamos pisando. Mas fica o questionamento, é a primeira pergunta para que você possa participar e colocar ali nos três pontinhos mensagem na chamada, como tem feito, né? É, o que, que, qual é a tua água da vida hoje? Qual é o teu sentido? Jesus propõe que aquela água que a gente pega do poço, uma vez tomou a sede e vai voltar. A proposta do Cristo é trazer uma água perene, uma água verdadeira, uma água fluídica que traz um sentido existencial. A gente trazendo para uma linguagem é, da psicologia transpessoal ou a psicologia indiana, vamos entender como o sentido existencial existencial, para rumarmos para aquilo que Joana de Angeles ou Carl Gustavo Jung vai intitular como individuação, a partir do momento então que toma esta água da vida, que é a proposta do Cristo a partir do momento que tenho consciência plena de mim mesmo que tenho a saciedade emocional em mim mesmo. Já não mais deposito as minhas emoções, as minhas expectativas no outro. E quando não encontro essas expectativas no outro, me frustro e me torno uma pessoa com sede emocional, com sede de carinho, tornando-nos espíritos carentes emocionalmente e, consequentemente, inseguros no dia a dia por depositarmos no outro a responsabilidade de nos valorizarmos. Veja que um apanhado breve pode nos dar um, um, uma outra perspectiva agora, do ponto de vista transpessoal, sobre o que seria esta água da vida. Hoje vivemos dias em que uma das sombras mais verdadeiras na humanidade é a falta de sentido existencial. Há aqueles de nós que depositamos todas as nossas fichas na profissão e quando aquilo não se desenrola da maneira que gostaríamos, nos frustramos, pois aquele era o nosso sentido único da vida. Ou quando tudo ocorre da maneira que gostaríamos, mesmo assim, quando chegamos lá e vimos que aquilo não nos preenche de maneira verdadeira, fatalmente caímos na depressão, na solidão, na ansiedade e nesse outro, nossa outra grandeza atual, que é o sentido existencial. A saudade de Jesus que hoje temos, essa necessidade de procurarmos o Cristo, não através dos livros, mas através de um entendimento profundo de uma autorreflexão que nos propõe não é mesmo, João, fazendo aí o nosso looping circular aí dos nossos comentários, né? É, é, essa saudade de Jesus, essa busca por esta água da vida, que é o que todos nós queremos. Ter um pouco mais de felicidade, um pouco mais de paz. Estamos tão distraídos com as questões de fora que quase não há tempo para as questões de dentro. E somos muitas vezes convidados através da doença, e através de uma pandemia que fatalmente é um grande convite para que a gente se encontre novamente com Jesus, né, João? E, posteriormente, passando a
2: bola aí para o Marco. É isso, fala Se você e o Marco trouxeram muito bem essa questão moral da mensagem do Cristo, só fazendo novamente um breve resgate da parte histórica e da simbologia das palavras né, e das ações também, o encontro de Jesus com essa moça samaritana à beira do poço ela é muito simbólica, porque se a gente for analisar o Antigo Testamento, a gente vai ver que grandes nomes, né, como Isaac e o próprio Jacó, que é citado, eles também encontraram as suas esposas, as suas companheiras à beira de um poço então tem toda essa questão simbólica que Jesus, além de escolher o caminho ele também tem essa conversa com essa samaritana, ele sendo judeu, ela samaritana, à beira de um poço então tem toda essa questão histórica de, de conhecimento desses povos antigos Indo um pouquinho além, também falando de água viva, esses povos compreendiam como água viva, a questão de simbologia das palavras, né água viva era a água corrente, a água dos mares, dos rios, aquela água que se movimentava, né? enquanto a água morta era aquela água parada, que ficava ali como essa água do poço que Cristo trouxe para a gente, que poderia vir a secar. É, mas é justamente como vocês trouxeram a questão moral, tanto que no, no, no próprio diálogo do Cristo com essa samaritana, ele vai trazer para a gente que essa água da vida eterna, essa água viva no sentido moral, ela que vai dar o conforto perene, que vai refrescar os corações, ele diz. Ela, né? Então, só nessa frase, como o Alisson bem trouxe para a gente, essa saudade, esse vazio, essa água da vida, que é o evangelho do Cristo, vai conseguir preencher e vai refrescar os corações, como ele diz. Né? Então, refrescar os corações também é um, um termo bastante importante para a gente analisar. E nesse primeiro trecho, Cristo encerra o diálogo com ela, né, ali, né, observando todas as circunstâncias íntimas dela. E no final, ele encerra dizendo para ela como que ela deve se afastar de todas as necessidades penosas da existência material, ou seja, temos aí mais uma lição, né, a recomendação de Cristo, assim como tantas outras, assim, com, como conseguimos ver o no nosso próprio evangelho, né, que possamos deixar de lado essa questão, essa supervalorização das coisas materiais e que passamos a olhar para dentro dos nossos próprios corações, para as nossas próprias atitudes e os sacrifícios que estamos ou não fazendo para alcançar esse evangelho do Cristo. O né, ala Marco...
1: É é muito interessante esse início que nos abre um universo de discussão amplo, né é, é interessante o texto tem alguns detalhes vocês me algumas pausas aqui que eu estou permitindo o pessoal na entrada do grupo é, quando ela quando Jesus começa a explicar para ela o que, que é essa água viva ela, ela já fala assim senhor, me dá essa água logo né? ela né? fica entusiasmada mas Jesus fala, calma aí, não é assim, não é assim, não existe uma salvação da noite para o dia, e aí ele fala com ela, né? ele vai diretamente a ela e fala dos problemas que ela tem, o que, que ela tem que fazer para resolver, no, no, no texto aqui o Beto de Campos coloca circunstâncias assim, íntimas da sua vida, então aquilo lá dá uma lucidez para ela, e ela começa já a chorar, então, assim, eu, eu, eu peguei essa, esse, essa, esse, esse detalhe desse texto que o quanto Jesus conseguia ser carinhoso e mesmo sendo duro, né, às vezes. É, ela ouvindo tudo aquilo que ele falou, ela começou a chorar e respondeu, Senhor, agora vejo que és de fato o profeta. Então, ele precisou falar para ela algumas coisas que só ela sabia da vida dela, para ela realmente ter certeza que ele é profeta de Deus. E perceba, pessoal, é, o choro, né? Que é, até então ela era uma pessoa dura, né? Falando com Jesus como se ele fosse um judeu, um inimigo, e depois ele chora, porque o Cristo é o consolador, né? É, no nosso dia a dia, né? no nosso dia a dia de trabalho, quando a gente encontra um, um amigo, um trabalhador da casa espírita enfim qual que é a nossa educação né? bom dia, né? tudo bem normalmente a nossa resposta é tudo bem eu estou bem né? a mulher samaritana aparentemente ela estava bem né? e se a gente perguntar de novo mas você está bem mesmo você está bem quando você tem um amigo e pergunta você está bem, e se ele não está bem o que, é que ele vai fazer ele vai olhar para você se você é um amigo íntimo ele vai te abraçar e vai chorar né? porque não é todo dia que a gente está bem não é às vezes a gente tem que vestir uma coraça no dia a dia né? nosso dia a dia a gente tem que estar tá sempre bem é... e quantas pessoas como Cristo a gente tem para às vezes ouvir uma verdade e dar um rumo na nossa vida né? é difícil né então, hoje, eu acho que aqui, nesse grupo de estudo, na doutrina, enfim, a gente tem essa grande oportunidade de a gente estar tá, é, aprendendo de uma maneira prática né, o que, que a gente pode fazer para melhorar realmente a nossa vida. Então, é nesse sentido que eu acho que, que o grupo, Wallace, eu sempre acho que você sempre tenta colocar essa situação. Né, a nossa vida, o nosso trabalho. Né? O que, que a gente precisa para focar realmente nisso para dar certo? Para a gente sofrer menos, né diria, diria assim.
0: Sim, é, é, é interessante essa coraça que a gente se reveste, pois é, nesse, é é preciso muita coragem para ser nós mesmos, porque tudo isso tem consequências. Jesus é o amigo que não teve amigos, né é o amigo que no final... É, é, da sua crucificação, poucos ou quase ninguém ali estava. Né? Essa é a grande realidade, o, o grande encontro com si mesmo, com quem tem coragem de ser quem é de forma real. A couraça, a máscara trazida pela psicologia necessária para a sobrevivência no dia a dia. A gente não pode sair por aí falando realmente como nós nos sentimos. Mas conforme vamos avançando... Né, na, nossa, na nossa condição de espírito consciente de si conforme diz Joana de Andes a partir do momento em que vamos traçando uma linha mais verdadeira criando esse eixo ego-self entendendo que o self é a nossa sombra e, aliás, que, é, que o ego é a nossa sombra e o self é a luz esse eixo onde não deixamos de ter as nossas sombras mas a acolhemos e a representamos de maneira verdadeira Equivoca-se aquele que acredita que é, ser espiritualmente elevado é não sentir raiva. Né? Não, é bem direcionar a raiva. Quem não sente raiva vai ter que ter um diagnóstico psiquiátrico porque está sofrendo aí de esquizofrenia. Né? Porque tem a ausência de um sentimento inerente ao ser humano. Então não é que nós vamos deixar, vamos tentar estarmos bem todos os dias. Isso não existe. Isso é uma patologia psiquiátrica. Né? Então, o fato de hoje vivermos na era é, é, das redes sociais, onde ninguém posta momentos ruins na, na rede social, onde é a projeção máxima da nossa, daquilo que gostaríamos de ser, e damos o like naquilo que gostaríamos de representar, o que fôssemos representados nas redes sociais. Então, a forma que o Espiritismo nos propõe mas, acima de tudo, que uma linha de raciocínio, da razão, da fé raciocinada nos propõe, é, antes de mais nada, sermos nós mesmos. Esta água da vida, certamente, também pode ser encarada como a adoração, como o João bem colocou, ser colocada conforme o Marco colocou, e também podemos encarar, encontrar esta água da vida... No, no encontro da plenitude em nós, de sermos quem nós somos, né? de termos autenticidade, né? de falar, olha, você está bem, falou olha, hoje não estou bem. Né? Já tivemos as conversas aqui, né, João e, e Marco, antes do estudo, eu, 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 eu falei, olha, gente, hoje eu não estou bem, né? por causa disso, disso, disso. Isso é nós termos consciência de nós mesmos. Né? Fala, olha, hoje você não converse muito comigo porque hoje eu estou meio da pá virada né? é uma consciência a gente sabe e é mais fácil da gente entender e respeitar vou pedir licença para o João e para o Marco para a gente ler algumas questões que estão ali, ó, vários dando boa noite é, é, a Drica colocou ali, legal o João ter trazido a explanação inicial sobre o capítulo, ajudou bastante na interpretação como um texto, da é, interpretação inteira do texto show, olha aí João Super bacana aí o feedback aí da tua explanação inicial. A Elisângela colocou, devemos ser água viva para buscar aquilo que hoje estamos carentes, né? É verdade, talvez o primeiro desafio seja realmente a gente saber do que verdadeiramente nós estamos carentes, né? Como diz o poeta, a felicidade é um pombo que sempre pomos onde não estamos, né? E sempre onde está, nós não a colocamos, né? Vamos lá na sequência. A Joyce, sempre participando conosco, colocou ali. Na passagem que o Cristo fala de chegar o tempo que não se adorará a Deus nos templos e sim nos corações. Reflete essa saudade do Cristo e do nosso tempo? Seria um passo rumo à regeneração? Excelente essa reflexão. Porque a nossa sede não se sacia. Não se sacia no outro e nas suas coisas materiais. Gente, pararam para pensar que hoje, nós não estamos hoje aqui, estamos falando de Jesus, estamos falando do, do, do Cristo, e não estamos em um templo religioso, estamos fazendo nossa casa, do local onde nós estamos, um templo religioso, talvez esta seja uma das grandes sacadas da evolução necessária para esses próximos mundos, não significa que os templos religiosos não existirão mais mas eles perderão o significado que eles têm hoje. Eles talvez serão, sim, um local de oração, um local de trabalho, um local de auxílio, mas teremos a consciência de que o templo verdadeiro é em nós e onde nós estivermos, independente das imagens e do telhado e da cobertura que o
2: cobre. Não é mesmo, João? Não é isso, se Diante dessa dificuldade, dessa coragem que nos é exigida para assumirmos quem nós somos, né? como você disse, é que a gente também deve se lembrar das ferramentas que a gente tem para nos colocarmos em comunhão com a espiritualidade, com Deus. Né, e foi justamente essa dificuldade que a nossa, no nosso texto é, a Samaritana apontou para Jesus. né? Ela tem um trecho ali que ela fala, eu não sei como adorar a Deus. E bem na sequência a gente vai ter a resposta do Cristo, que é justamente isso que a Joyce trouxe para gente, né? que ele vai falar. Em verdade, afirma te que virá um tempo em que não se adorará mais Deus neste monte, nem no templo sutuoso de Jerusalém, porque o Pai é o Espírito e só é o Espírito deve ser adorado. Então, a disso, eu não sei como adorar a Deus. Mas o que é adorar a Deus? Né? consegue buscar, inclusive, na nossa própria doutrina, no Livro dos Espíritos, a gente foi, foi ver, né? então tem a questão 649 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta justamente isso, em que consiste a adoração? a resposta dos Espíritos é, então, na elevação do pensamento a Deus. Desse pela adoração se aproxima o homem de sua alma. Né? Ele continua, né? Precisa de manifestações exteriores à adoração? E os Espíritos respondem. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Né? Ou seja, justamente... Isso que Cristo trouxe para gente, que está no coração que o ame e comentou aqui com a gente, que hoje não estamos reunidos num templo, estamos reunidos de uma forma virtual. Inclusive essa adoração, né, muito mais radical, muito mais, né, por um por um templo ou outro, foi o que causou, né, essa separação desse povo hebreu que vieram tornar-se inimigos, né, porque um preferia um templo, outro preferia outro. E hoje, o que a gente está vivendo, como ela se trouxe para a gente, é justamente a, a não necessidade dessa adoração exterior, mas sim olhar para os nossos corações. Marco?
1: É, é muito interessante também que na sequência desse 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 texto, né, após a, a conversa com a, a mulher de Samaria, Maria, de São Maria é, há um encontro também com os discípulos, né? E, e há uma certa empolgação dos discípulos ali, né? É, principalmente porque Jesus estava estava dando seus ensinamentos a um povo que, que era que era como foi colocado pelo João no início, era um povo que os judeus não se davam muito bem. E aquilo lá causou uma certa empolgação do, dos discípulos né que estavam junto com Jesus ali. Mas o próprio Messias fala assim, não não, não se animem, não se animem, né, porque não é bem assim. E aí ele começa a mostrar um outro lado da multidão, né? que é sempre bem colocado aqui nos nossos textos, né, a multidão falando mal, né? falando diversas é, coisas aí de, de, do mestre, que ele era um louco, era um feiticeiro, enfim, é, tudo aquilo que a gente já... já um velhaco, vimos. né, Marco? Um velhaco, um velhaco, né? O que é o velhaco nosso? Um malandro, né? E... E ao final do texto, aqui é que a reflexão é, final, né, de tudo isso aí, é que é, que é, que é bem colocado, né, que observar a estrada para não cair disso, porque o discípulo do evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência, né. Então aqui colocando que o mestre ele não estava querendo é, é, aglomerações, multidões, seitas, nada disso. Ele queria deixar a sua palavra na nossa consciência, que é o que a gente sempre discute. Que a, a, a importante é que a gente tenha na nossa consciência o que é certo e o que é errado. É, no meio do caminho, sempre vão criticar. Não, 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 não existe você, não tem como você agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar, nós vamos conseguir. Mas ele coloca, o importante é que a nossa consciência esteja correta. Olha aqui E, e onde a gente sempre coloca? A, a palavra de Deus está onde? Na nossa consciência. Isso é uma, as... vez,
0: uma vez que a gente tem conhecimento dentro da realidade, a consciência vai ser a diretora, a direcionadora de aquilo que fizemos Equivocadamente ou acertadamente. Quanto mais rumarmos no sentido de estudar, de autoconhecer-se e de parar a, a, o auto-boicote, de sermos felizes, fatalmente é, vamos acertando cada vez mais. Joana de Ângeles afirma em várias de suas obras que toda vez que nós é, transpomos uma dificuldade, vencemos uma dificuldade, a próxima será mais fácil de resolução, assim como a posterior terá mais velocidade na resolução, pois a bagagem que ganhamos na anterior nos dará esse, essa, essa experiência, esse conhecimento. É lembrado, é, reforçar, que tudo gera sofrimento. Toda evolução é sofrida e muitas vezes dolorida. E fugirmos desta dor é, muitas vezes, uma das maiores causas de atropelo e de estacionarmos na nossa questão atual evolutiva. Rumando para a parte final do nosso estudo, que sim, lembrando, não temos a intenção de vencermos o texto, mas que você em casa, nós em casa, possamos dar continuidade no estudo durante a semana, durante a semana lendo este texto, mas buscando também as demais referências pedir então para o João e para o Marco fazerem as considerações e depois vamos somar aí para as considerações finais.
2: Legal, Alice, você trouxe um trecho é uma frase muito interessante que se conecta bem com o nosso texto, que você falou que tudo gera sofrimento. né E uma parte do diálogo do Cristo com os apóstolos, né posteriormente aqui seguindo no capítulo como o Marco trouxe para gente né avançando um pouquinho, é, Cristo traz justamente isso para gente né Ele fala assim para os apóstolos, né? o que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. E aí a gente consegue trazer algumas reflexões legais para o nosso diálogo. né? Eu lembro de um vídeo do, do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala sobre uma frase de um rabino judeu, que diz o seguinte, né, a prece é um ato de educação do desejo. Ou seja, né, a gente precisa perceber o que a é vida que é de nós e não o que nós queremos da vida. né? É isso que propõe também o, o Cristo aos discípulos nesse diálogo que eles tiveram. Deus, que é infinito amor, infinita bondade, principalmente infinita sabedoria, ele conhece todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos mais íntimos e ele sabe quais são as situações adequadas ao nosso adiantamento e ao nosso crescimento moral. Não é Por isso que vez ou outra, em uma situação de aflição, quando nós rogamos a Deus o término de um momento difícil ou a mudança de um instante de sofrimento e nós não temos essa resposta não temos essa resposta entre aspas né é porque nós ainda nos permitimos a ficar com essa venda nos nossos olhos e não enxergar o que Deus está colocando em nossos caminhos então acho que vai bem de conta com o que você trouxe esses momentos de sofrimento e também com a mensagem do Cristo que é saber enxergar o que Deus quer de nós, o que esses momentos de sofrimento tem para ensinar para gente Marco?
1: É, o, o texto abrange bastante né abrange muito é, que ajuda a gente a refletir, para a gente distinguir a, a realidade, assim, da, da, da aparência, né? E além de, de desapego a resultado imediato, né? A gente sempre é, aprende no espiritismo que, que, que o espiritismo é uma doutrina que não, 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 não te convida a a, a felicidade. É, ao contrário, ela te convida a entender por que você está sofrendo, né? E aí você vai sofrer menos. Então, a gente tem que... que gente, você, como eu digo, eu coloco eu também né, nesse coletivo, tá? No, pelo amor de Deus, estou aqui no aprendizado tanto quanto todos aqui. E... E eu acho que é isso, acho que o texto hoje, ele, ele, ele nos reflete a, a pensar dessa forma, tá? que, que o deserto né, vai, vai sim trazer muita sede, mas se a gente tiver a, a água certa, que é o conhecimento da palavra, de uma forma mais, mais prática, sim, a
0: gente vai conseguir passar por isso de
1: um jeito melhor.
0: Maravilha, Marco, João, aqui temos uma uma, mais uma mensagem colocada colocado Araújo Silva estou muito feliz os pontos que anoto deste capítulo são justamente os abordados acho que esse estudo nos está dando água viva, que bom né se ele não, não, der, não nos der água viva de maneira direta possa nos mostrar a trilha que nos leva até essa fonte né? nem, nem sempre encontraremos de maneira tão imediata esta água viva este sentido existencial, né? mas Fica o convite que a doutrina espírita nos propõe... A lermos diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo... A lermos diariamente o Livro dos Espíritos... Se não possível for um capítulo inteiro... Algum trecho para que possamos manter a nossa mente conectada... Né, uma maneira melhor de adorar a Deus... Né, de adorar a Deus... Contemplando a natureza... Auxiliando alguém que necessita... Falando uma palavra... Deixando de falar algo ou ah, sustentando alguma necessidade, seja ela qual for. Adorar a Deus e é adorar a vida, alegria de viver, que nem sempre temos, devido às circunstâncias e à condição espiritual na qual nos encontramos. Mas o convite da doutrina espírita é para que tenhamos vida e vida em abundância, como o Marco colocou, que a gente possa compreender os nossos sofrimentos, entender o porquê sofremos, aprendermos que nada que colhemos hoje é diferente daquilo que plantemos anteriormente. Por isso, sabemos que o que plantarmos hoje, iremos fatalmente colher no dia de amanhã. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente, no mesmo horário, das 8h até 8h45. Se você não pôde acompanhar, ou soube de alguém que não pôde acompanhar, esse, esse estudo estará vinculado como um podcast no Spotify, é, logo mais, se não hoje, ainda amanhã, que a nossa queridíssima Camila, extremamente bem intencionado e competente está gerenciando, sendo a nossa produtora no Spotify né? o Marco o João, mais uma vez muito obrigado pela participação assim como a participação de todos que nos acompanham nos sigam também no Instagram Valeira o João falou que está programando um programa de ensino de espiritismo no canal do Instagram dele, assim como o Marco em breve, né Marco
2: isso aí. É, João. é, né? Foi... depois, depois dessa intimação aí, vamos ter que providenciar.
0: Exatamente. Enquanto isso, nos siga lá, o Valeira. E siga-nos siga no Spotify também. Você Eu quero ver. ver.
2: Assim. Eu quero ver quem
1: vai ouvir nosso Spotify lá também, hein? Eu tá viajando no carro, ó, vou colocar o estudo
0: de segunda aqui, vai estar tá lá no Spotify, quero ver, hein? Vamos ver. Não tem mais desculpa <risos> para não acompanhar, não. né? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e até semana que vem.
1: Boa noite, Fique com Deus, pessoal. Boa noite, pessoal. boa noite. Boa
2: noite, obrigado.
1: Boa noite, galera.
0: Boa noite. Muito obrigada.
2: Boa noite, boa noite.